0: Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier nicht in so eine Heilsbringer-Schublade kommen. Es gibt ja etliche Anbieter von irgendwelchen Systematiken, wo die Menschen dann rot-grün, Buchstabenkombinationen und so weiter und so fort. Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Auch als Psychometriker denke ich immer, oh Leute, schaut euch mal tatsächlich an, was das kann. Und dass ihr da nicht irgendwie äh, einer Scheingenauigkeit, man geht da eine Scheingenauigkeit auf den Leinen, ich darf es jetzt einmal sagen. Sondern letzten Endes ist es, würde ich an der Stelle ernsthaft vertrauen auf das eigene Bauchgefühl. Personalwelten. Der Podcast mit Nikolas Fuchs.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Im Recruiting, im Personalmarketing und im Employer Branding. Immer geht es darum, Bestimmte Personen für sich zu gewinnen, sie ja zu begeistern. Diese müssen natürlich erstmal gefunden werden, also identifiziert werden. Das ist die eine Sache. Doch mindestens genauso wichtig ist es, sie richtig anzusprechen. Eigentlich weiß das jeder erfahrene Verkäufer und jeder Marketingprofi. Doch was genau ist die richtige Ansprache? Tja, und ein Ansatz aus der Psychologie, der genau bei dieser Frage hilft, ist das sogenannte Psychographic Targeting oder auf Deutsch psychografisches Targeting. Ein sehr spannendes Thema im Recruiting, über das ich heute mit jemandem spreche, der es richtig gut wissen muss. Der Professor und Wirtschaftspsychologe Joost van Treg ist nicht nur Studiendekan an der Hochschule Fresenius, sondern auch Gründer und Geschäftsführer der Gesellschaft von Kronbach, einer der ja, führenden Zielgruppenspezialisten in dieser doch recht digitalisierten Marketingwelt. Er hat einen Algorithmus entwickelt, der schon so manchem Unternehmen, das wir auch kennen, doch recht beträchtliche Erfolge beschert hat. Eine der großen Fachmessen für Marketing und Werbung bezeichnete ihn sogar einmal als Mastermind in Psychographic Targeting. Tja, Jost, großer roter Teppich. Herzlich willkommen, Mastermind, Jost van Treek. Joost,
0: schön, dass du da bist. Ja, und herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Dank für diesen sehr flauschigen roten Teppich, den du da ausgerollt hast. Professor,
1: Unternehmer, Forscher, Menschenfänger, durch gute Ansprache, was treibt dich denn eigentlich alles das zu tun? Das hat ja auch ein bisschen was von innerer Motivation zu tun, ne?
0: Ja, im Grunde sind wir da genau bei, dem, äh, bei diesem Thema. Ich äh, erzähle da immer eine sehr ähnliche Geschichte. Du bist ja ebenso wie ich Professor an einer University for Applied Sciences, für angewandte Wissenschaft, mein Herz hat einfach schon immer dafür geschlagen, die Dinge, die wir in der Wissenschaft, in den Studien, in der Theorie entwickelt haben, die tatsächlich auch im Feld funktionieren zu sehen. Und in der Regel ist es ja so, dass wir uns in der Wissenschaft Sachen ausdenken und dann sagen wir den Praktikern, drei Meter vom Start, jetzt macht mal was damit. Und jeder, der mal versucht hat, das in die Praxis zu bringen, weiß genau, dass die ersten 50 Meter in der Praxis genauso anstrengend sind wie die anderthalb Kilometer davor in der Theorie. Und da ist quasi genau das Spielfeld, in dem ich mich total wohlfühle, wo ich mir denke, ja eigentlich ist eine Theorie erst was wert, wenn wir die in der Praxis angewendet haben und wenn wir einen Effekt sehen. Und das hat mich dazu gebracht, nochmal wirklich selber in der Praxis zu starten, um diese Dinge anwenden zu können.
1: Also ich kenne dich nun und viele in dieser Branche kennen dich auch. Wenn man dich nicht kennt oder nur hört, was, was für eine Persönlichkeit bist denn du? Was für eine Persönlichkeit steckt hinter dieser ganzen Passion für das Thema?
0: Oh ja, das ist eine schöne Frage. Ähm, da habe ich auch gestern noch mit Kollegen drüber, äh, drüber philosophiert. Ähm, mich anzutreiben ist äh, kommt häufig auf einen Punkt zurück. Sag mir, das geht nicht. Und dann sage ich, dann lass uns mal gucken, ob das stimmt. Und genau so ist quasi auch dieses psychografische Targeting in der Praxis entstanden. Da war einfach über viele, viele Jahrzehnte quasi schon immer die, die der Wunsch, in den, in den ganzen Lehrbüchern des Marketing zu sagen, wir brauchen eigentlich psychografische Zielgruppensystematiken, die gibt's nicht. Da muss irgendwas kommen und immer war die Antwort, naja, das funktioniert nicht so richtig und äh, ja, das war dann eine Herausforderung, die geschafft werden will. Ja, aber mach noch mal
1: so zwei, drei Adjektive, die den Joost ganz gut beschreiben. Also ähm, problemlösend, neugierig, habe ich verstanden. Pack da nochmal ein paar Adjektive dazu.
0: Ja, ich glaube auch äh, eine gewisse Portion Verrücktheit ähm, und auch eine Offenheit äh, dafür zu scheitern, zu sagen, das probieren wir jetzt einfach aus und das muss gar nicht, ich muss nicht vorher 100 sicher sein, dass es funktioniert. Also ähm, Neugierde, Pioniergeist, ähm, Entdeckergeist steckt da glaube ich mit drin. Und jetzt wird's spannend. Wenn ich
1: jetzt das, worüber wir heute sprechen werden, was du uns auch erklären wirst, wenn ich das jetzt beherrschen würde mit diesem Joost Psychogramm, mhm. wie müsste ich dich denn richtig ansprechen, wenn ich alle Regeln des psychografischen Targetings beherrsche? wie müsste ich Joost van gewinnend ansprechen?
0: Ich kann dir was verraten, lieber Nick. Du kannst das viel, viel besser jetzt schon als alle meine Algorithmen. Und auch viele der Zuhörer hier können das Stand heute definitiv schon viel, viel besser als alle Algorithmen. Ähm, letzten Endes geht es ja auch nur wenn ich äh, geht es nur darum, äh, eine Systematisierung dieses Bauchgefühls hinzubekommen. Das heißt, gute Recruiter, gute Reale haben ein sauberes Gefühl dafür, wen habe ich vor mir sitzen, wie muss ich mit, mit ihm oder ihr sprechen, damit das ein gutes äh, Gespräch wird, damit ich jemand für mein Unternehmen gewinnen kann. Ähm, problematisch wird es erst, wenn meine Aufgabe ist, auf einen Schlag, keine Ahnung, für eine, für ein neues, äh, eine neue Fabrik irgendwo auf dem grünen Land äh, anderthalb tausend Leute einzustellen oder jeden Monat äh, 500 neue Busfahrer oder jeden Monat äh, 200 neue Callcenter-Operator, dann wird es irgendwie schwierig, dieses individuelle Bauchgefühl, was du, ich weiß, dass du das hast, das quasi auf standardisierte Prozesse zu bringen. Und letzten Endes tut es genau das. Und ähm, im Kern geht es darum, die Hauptantreiber für Verhalten zu identifizieren, die wir in uns haben. Ja, es gibt Persönlichkeitseigenschaften, äh, eine ganz große, große Breite an Persönlichkeitseigenschaften in der Psychologie, die wir untersuchen. Und an der Stelle ist besonders relevant für uns das, was Verhalten halt antreibt. ja Und das sind äh, die Motive des Menschen. Und
1: wie kriege ich das raus? Also wenn ich, um beim Beispiel zu bleiben, eine große Anzahl von Fahrern oder Busfahrern ansprechen möchte, wie, wie, wie kriege ich das raus, was deren Motivatoren sind, was deren Mindset ist?
0: Genau, das machen wir in der Regel, wenn wir solche Aufgaben haben, durch eine Marktforschung. Ja, Das bedeutet, wir arbeiten zusammen mit einem großen Marktforschungsinstitut, Apinio, sind da quasi so, quasi integriert mit unserer Psychografie. Dort gibt es ein großes Panel von inzwischen über 18.000 Menschen, von denen wir das komplette psychografische Profil haben. Und dann können wir in dieser Masse dann fragen, wie attraktiv ist denn für dich der Job als Busfahrerin? Und damit berechnen wir quasi die, den Zusammenhang von einer bestimmten Psychologie, einem bestimmten Persönlichkeitsprofil mit der Affinität dafür, Busfahrerin zu werden.
1: Gib mal ein Beispiel, was kommt, was kommt denn da so raus, also wenn man das jetzt so machen würde,
0: also was ist das Ergebnis dieser
1: Marktforschung?
0: Genau, ähm, im Kern ist es so, dass jeder von uns, du, ich und jeder andere Zuhörer, alle Menschen tragen in sich das gleiche Set von äh, Persönlichkeitseigenschaften halt in unterschiedlichen Ausprägungen. Ja, auch etwas, was bekannt ist, gerade in den Personalwelten weiß man halt, gibt es unterschiedliche Tools. An der Stelle ist es so, dass wir uns fokussieren auf die Motive und dort ist der Common Sense, seit 40 Jahren in der psychologischen Forschung gibt es quasi die Big Three, drei große Motive, die wir in uns tragen in unterschiedlicher Ausprägung, nämlich einmal das Thema Machtstatus, das Thema Leistung, Leistung und der Leistung willen, und das Thema Anschluss, das heißt dazugehören wollen. Jetzt kann jemand sagen, nee, nee Machtstatus habe ich gar nicht in mir, dann würde ich sagen, ja, Moment, dann ist es einfach nur schwach ausgeprägt, das haben wir alle in uns und das kann ich quasi dann auswerten und ähm, bei Busfahrern könnte es dann eben sein, dass ich sehe, naja, äh, Menschen, die den Job Busfahrerin besonders spannend finden, sind in der Regel stärker ausgeprägt im Bereich Machtstatus. Das ist jetzt ein hypothetisches Thema, das haben wir so nicht vermessen. In anderen Bereichen haben wir es vermessen, wo ich sage, es ist ein naheliegendes Ergebnis. Ähm, es ist auch etwas, was den Bauchgefühl Folgt an der Stelle, auch Psychologie soll immer nur eine Systematisierung des Bauchgefühls sein. Das ist immer sonderbar, wenn man Ergebnisse hat, die nicht dem entsprechen, was man so fühlen würde. Und dann kommt halt raus, naja, Machtstatus ist ein Thema für Busfahrer. Dann äh, müssen wir halt eben genau darauf referenzieren, was dieser Job an besonderen Benefits für dieses Motiv hat. Im Sinne von, du bist quasi der Chef über 80 Leute hinter dir und über einen großen Mercedes mit 270 PS. Ähm, du trägst die volle Verantwortung. Das sind Themen, die so Menschen antriggern und die, die spannend finden. Okay, also das haben
1: wir sozusagen, dieses Thema Macht, Status ist einer von den Big Three, also den großen Drei,
0: die da eine Rolle spielen. Was sind denn die anderen beiden? Die anderen beiden äh, sind Leistung aus dem englischen Achievement als Erreichungsmotiv. Ja, Das heißt, jemand, der nach ständiger Verbesserung strebt. Da haben wir so, so Ingenieurs- und Technikerseelen. Ähm, auch teilweise äh, Sachbearbeiter, die Dinge optimieren wollen, äh, die Prozesse streamlinen wollen und dann haben wir als letztes Motiv Anschluss, das heißt so dazugehören, ja, Teil einer Gruppe sein. Das haben wir zum Teil halt wirklich so diese Menschen, die gerne Teammitglieder sind, aber die sich eigentlich davor scheuen, auch mal selber Chef oder Schichtleiter oder was auch immer zu werden, die sich freuen, Teil von Gruppen zu sein, die keine Lust haben, alleine zu arbeiten, ähm, Teil von einem großen Unternehmen zu sein. Das ist so Thema Anschluss. Mhm. Ähm,
1: wenn ich mit Personalern spreche, da kriege ich ganz viel Begriffe um die Ohren gehauen, die alle was mit Targeting zu tun haben irgendwie. Ja, da geht es um Suche- und Keyword-Targeting, da geht es um Geo-Targeting, dann erzählt mir jemand was, ja, wir machen das demografische Targeting. Was ist denn jetzt das Besondere an dem psychografischen
0: Targeting? Also alle bisher verwendeten Targeting-Varianten gehören jetzt nicht auf den Komposthaufen. Einfach nur, weil wir ein psychografisches Targeting haben, die haben immer noch ihren Wert. Ich muss nur halt verstehen, wo die ihren Wert haben. Ich darf einfach aus den bisherigen ähm, Targeting-Möglichkeiten, die ich habe, nicht schließen, dass mir das viel über den Menschen aussagt. Das ist heute jedem klar. Aber das, was wir bisher im Targeting gemacht haben, ist zu sagen, na ja, alle Frauen zwischen 20 und 22, die in Großstädten leben, sind gleich. Und das ist einfach ganz grober, großer Unfug, das wissen wir aus dem Leben. Das dürfen wir quasi an der Stelle nicht nutzen, um den Menschen zu beschreiben. Das sagt mir nichts über den Menschen aus. Die Psychografie sagt mir etwas über den Menschen aus. Völlig ungeachtet der Tatsache, ob jemand Mann, Frau, Jung, Alt, Arm, Reich oder was auch immer ist. Ja, Das heißt, ich finde eine Ähnlichkeit, sind wir jetzt wieder bei den Busfahrerinnen, könnte es mir quasi egal sein, ob das ein Mann oder eine Frau ist, ob jung oder alt oder reich oder arm. Hauptsache, die haben eine Freude daran, Bus zu fahren. Und wenn ich mit dem Bus fahre, dann sehe ich auch, dass das höchst unterschiedliche Menschen sind von ihren demografischen Größen, die da so stattfinden. Das ist ja ein sehr buntes Völkchen inzwischen, aber die scheinen zu vereinen, dass die Spaß an diesem Beruf haben. Aber Spaß an dem Beruf bedeutet nicht, das sind Männer ab 55. Ja, sondern liegt an der Psychologie. Dann kann ich aber, wenn ich weiß, dass es irgendwie die Psychologie, eine bestimmte Psychologie ist, im Targeting, es geht ja immer darum, um Effizienz. Wie setze ich denn mein Geld ein, um die richtigen Menschen zu erreichen? Dann kann ich quasi alle anderen Targeting-Möglichkeiten noch wunderbar hinzuaddieren. Ähm, wenn wir ein geografisches Targeting haben, natürlich, wenn ich in Hamburg Busfahrerinnen suche, dann wird es wenig Sinn ergeben, in Frankfurt mit Menschen zu sprechen. Dann sage ich natürlich, ich muss irgendwie in so einem Ballungsraum Hamburg schauen und vielleicht ist auch die Mindestvoraussetzung, um Bus fahren zu dürfen, ich weiß das gar nicht, vielleicht muss man da mindestens 25 Jahre alt sein. Ja, weil die Versicherung sonst nicht mitspielt oder, oder, oder. Auch dann ergibt sich halt die Sinnhaftigkeit zu sagen, im Targeting cutten wir einfach unter 25. Oder aber ich kann aus gesundheitstechnischen Gründen über 55 darf ich keinen Busfahrer mehr einstellen, weil, ja, aus irgendwelchen Gründen auch das kann passieren. Dann ist es sinnvoll, das quasi außen schon abzuschneiden. Das wären aber eben auch Größen, die ich sonst in den Recruiting-Prozessen habe, wo ich sage, na gut, da kommt jetzt eine kommt quasi eine Bewerbung auf den Tisch die Dame, die ist toll, aber die ist 22, die muss ich quasi vom Tisch räumen. Oder dort, der Herr, der ist 57, der ist toll, aber muss ich trotzdem auch vom Tisch räumen. Und da sage ich quasi vorher schon, ich sortiere die aus, die ich gar nicht brauche.
1: Wenn man sich mit dem Thema oder dem Begriff beschäftigt und auch ein bisschen tiefer einsteigt in die Literatur der Wissenschaft, dann stellt man fest, so richtig frisch ist die Idee nicht. Also äh, 60er, 70er Jahre, glaube ich, so also ist das so erstmalig aufgepoppt. Und dann wurde es über die Jahrzehnte entwickelt, perfektioniert,
0: angewandt. Warum ist das jetzt so ein großes Thema auf einmal? Ja, da muss man, glaube ich, so ein bisschen, also die unterschiedlichen Themen differenzieren. Grundsätzlich Targeting stammt aus dieser Zeit, dass man erstmal gesagt hat, wie kann ich denn rein technisch? Man hat ja immer schon eine Idee von Zielgruppe. Ne? Mit wem möchte ich sprechen, mit wem möchte ich nicht sprechen. Ich glaube, das ist quasi genauso alt wie Produkte am Markt, wie es Produkte am Markt gibt. Ähm, Targeting dann halt als technische Lösung, als man das dann plötzlich steuern konnte, sagen konnte, ich möchte jetzt quasi nur in der regionalen, nur in der rheinischen Post werben, weil es ein Thema ist fürs Ruhrgebiet oder nur im Hamburger Abendblatt, weil es für Hamburg ist. Ähm, das hat sich tatsächlich hoch durchperfektioniert bis in die 2010er. Ähm, und wie es quasi in jedem Bereich ist, wo durchperfektioniert wird, ist man, merkt man dann plötzlich, dass man so ein bisschen abnehmenden Grenznutzen, da kommt nicht mehr so viel. Ja, da kann man keine großen Effizienzgewinne mehr realisieren. Und damit wurde quasi der Ruf noch immer lauter danach, wie kann ich, wo ist quasi die nächste Optimierungsstufe? Und da gab es halt quasi schon seit den 80ern immer den Hinweis, dass wir eigentlich auf die Psychologie zielen müssten und nicht auf die Soziodemografie. Und daher kam dann quasi dieser, dieser Klippensprung.
1: Und warum ist das jetzt im HR oder Recruiting-Bereich so ein Riesenthema?
0: Hm. Ja, ich glaube, es ist, ein, ist einfach ein Thema überall, wo es eine Frage von Effizienz ist und wo wir quasi auch neue Möglichkeiten einsetzen, um zu generieren. Wir haben ja im Moment eine ziemlich angespannte Situation, wenn ich neue Mitarbeiter generieren will. Das heißt, was früher quasi über die Standard-Jobportale oder über die Stellenseiten gelaufen ist in den, in den Zeitungen, ist einfach ein endliches Thema. Und jetzt fangen wir plötzlich an über normale Bannering-Kampagnen. Also im Internet, wenn ich gerade surfe nach dem neuen Sommerurlaub oder welche, welche Sonnencreme gerade besonders gut ist, dann kann daneben halt auftauchen, Mensch, hier Hamburg sucht neue Busfahrerin, wäre das nicht was für dich? weil ich einfach sonst nicht mehr genug Leute akquirieren kann. Ich glaube, das ist ein Thema. Und auf der anderen Seite ist es immer eine Effizienzfrage. Ich, du bist viel, viel besser aufgestellt, was diesen HR-Bereich angeht, aber ist nicht so, dass die beste Recruiting-Kampagne die ist, auf die sich genau nur eine Person bewirbt, nämlich die richtige?
1: Genau, und das ist sozusagen die Mischung im Recruiting. Also gutes Recruiting ist begeistern, gewinnen, anziehen der richtigen Personen, aber, und das wird oft vergessen, auch abschrecken, nicht bewerben lassen von den Leuten, die man ohnehin nachher mit viel Aufwand und Antwort schreiben, ablehnen, begründen und so weiter. Also ablehnen oder abschrecken fast schon der Leute, die nicht passen.
0: Genau. Und deshalb ist es jetzt für mich, der ich eigentlich halt in diesem Marketingbereich gestartet bin, viel, viel spannender rein psycho, psychometrisch im Sinne von, wie ist denn meine Aufgabe. Im Grunde ist es nämlich dem Schokoriegelhersteller vollkommen egal. Jeder, der einen Schokoriegel kauft, ist ein Kunde. Aber im Recruiting ist es so, dass jede jede Bewerbung von jemandem, den ich nicht gebrauchen kann, ist ein wahnsinniger Zusatzaufwand. Deshalb da tatsächlich gezielt auch ähm, äh, ist ein Abschrecken von nicht gewollten Zielgruppen etwas, was man immer mitdenken muss. Ja, also ich habe es
1: soweit jetzt als ersten Teil verstanden. Also es geht darum, bei den Menschen, Persönlichkeiten, sozusagen diese Ausprägung von Leistung, Macht und Anschluss, diese drei Aspekte irgendwie zu ja systematisch zu erfassen, zu erheben, sozusagen, was treibt eine Person und eine Persönlichkeit. Der nächste Schritt aber, das Produkt oder im HR-Bereich die Position, der Job, das Unternehmen. Wie kriege ich das denn hin, das in irgendeiner Form so zu fassen, dass ich es ähm, ja, so darstelle, so präsentiere, dass es für die Personen, die ich ansprechen will, gewinnend ist, attraktiv ist, dass die dann sagen, jawohl, ich spreche mit dem Unternehmen oder jawohl, ich schicke da die Bewerbung hin.
0: Ja. Äh, das kann ich auf zwei Arten machen. Nämlich einmal äh, tatsächlich recht hemsärmlich und mit dem guten Bauchgefühl, was äh, alle HRlerinnen ziemlich sicher haben. Ähm, weil, weil ihr euch ja alle mit Menschen auseinandersetzt. Äh, Im Grunde, wenn ich eine Idee davon habe, dass jemand angesprochen ist, also macht Status Menschen von diesem Job, wir bleiben bei den Busfahrern, weil es so greifbar ist, dann kann ich sofort überlegen, welche Features, welche besonderen Benefits von dem Job, und das ist eine Riesenauswahl, ist denn, sind denn die, die besonders spannend sind und die sollte ich vorne ins Regal stellen. Und als erstes auf meinen Anzeigen schreiben. Und die die das, das 20, mach
1: das doch mal konkret. Also am Busfahrerbeispiel oder wenn du ein anderes Beispiel hast, wo du sagst, da passt das ja, genau. auch Ja, Also gut.
0: beim, beim, beim Busfahrerbeispiel, wenn ich sage, das ist irgendwie macht Statusthema, dass ich halt tatsächlich nach vorne stelle, verantwortungsvoller Job. Jeden Tag sorgst du dafür, dass anderthalbtausend Menschen rechtzeitig zur Arbeit erscheinen, ähm, Du bist der Chef im, im Straßenverkehr, du behältst die Übersicht, wenn andere die Geduld verlieren. Das sind so Dinge, wo boah, da ist der Mensch der echt Power, der findet das spannend. Stellen wir uns jetzt vor, das wäre eine andere Situation, dass das aus irgendeinem Grund die Leistungsmenschen wären. Dann müsste ich weiter vorne ins äh, reinstellen, so ähm, du, dein Herz schlägt für Pünktlichkeit und Fahrpläne. Ähm, der HVV oder die Hochbahn, wer auch immer es ist, hat wunderbare Weiterbildungsmaßnahmen. Du kannst perfekt deine eigenen Dienstpläne eintakten, wie es in dein Leben passt. Ähm, ja, Das sind dann andere Elemente, die auch in dem Job drinstehen. Die, Wie gesagt, der gute Recruiter, der weiß sehr schnell, wenn er mit jemandem spricht, worüber muss ich reden, und an der Stelle kann ich das dann systematisieren und sagen, ja, die Leute will ich haben. Und das schreibe ich auch als allererstes in diese Anzeige. Das kann ich vom Gefühl her machen. Wir machen das bei uns auch so, dass wir es auch mit in die Marktforschung geben und hinterher dann tatsächlich sehr genau eine Analyse haben, was welche von den Features korrelieren denn besonders stark eben mit dieser Psychografie, die dort angesprochen wird.
1: Mhm. Ansprache. Wir haben ja ganz verschiedene Kanäle, über die wir ansprechen. Und ich sag mal, die drei Hauptkanäle im Recruiting sind erstens, wir hängen auf irgendwelche Portale in irgendwelche Website oder sogar vielleicht auch in irgendwelchen Printmedien, Stellenanzeigen oder Ausschreibungen. Erster Kanal. Ein zweiter Kanal wäre Social Media. Wir äh, schreiben über LinkedIn, Xing oder sonst wie ähm, Leute, Personen an, wollen sie begeistern. Und der dritte Kanal ist, hey, äh, ich rufe einfach an und versucht, die Person zu gewinnen. Gehen wir mal nacheinander durch und machen mal so ein bisschen Tipps und Tricks und Hinweise, wie mhm. man dieses Tool oder diese strukturierte Herangehensweise, wie du sagst, wie man das in den drei Kanälen für sich beherzigen kann. Stellenanzeigen. Wie nütze ich psychografisches Targeting sinnvoll, wenn ich sage, ich muss jetzt eine Stellenanzeige machen?
0: Ähm, dort sind wir in so einer Marketing-Denke immer, man sagt Lower Funnel. Ich weiß nicht, ob das jedem was sagt, aber es ist ja immer so eine Sache von, gibt es grundsätzlich erstmal ganz Awareness für dieses Unternehmen und für die Jobs, dass es das gibt, das ist so ganz offen und dann ganz am un äh, unteren Ende des Funnels sagt man, okay, das ist Lower Funnel, da hat jemand, ist quasi schon jemand dabei. Das bedeutet, Stellenanzeigen auf Jobportalen sind meiner Meinung nach immer so ein sehr Lower Funnel-Thema. Dort hat sich jemand aktiv mit der Idee auseinandergesetzt, ich möchte und brauche einen neuen Job und zwar möglichst bald dann ist ja schon extrem viel gelaufen. Ähm, an der Stelle ähm, habe ich dann auf den Jobportalen auch meines Wissens nach kaum Targeting-Möglichkeiten. Also im Sinne von, wo kann ich denn das jetzt besonders ausspielen, weil halt es wird gesucht und so und dann war das. Aber an der Stelle würde ich gezielt einsetzen, dass in der Beschreibung der Stelle und auch in der Beschreibung des Unternehmens, um besonders attraktiv zu sein für die Menschen, die hinterher auch möglichst lange in diesem Job bleiben. Ja? Ähm, also, wie wir darüber gesprochen haben, wieder nach vorne stellen, die besonderen Features, die für diese Leute besonders spannend sind und eben auch eine Bildauswahl von entsprechenden Menschen, die spannend sind. Da habe ich dann den, den Starken, die starke Busfahrerin. Ja, Das wäre ein Stellenanzeigen.
1: Ja, ich mache mal einen Punkt, der aus der HR-Praxis immer wieder diskutiert wird. Ich sage mal, Prosa-Text versus Bullet-Point-Text. Stichwortartig, hm. kurz, knapp. Von dem, was du sagst, wo es darum geht, irgendwie die Aufmerksamkeit vielleicht für bestimmte Schlagworte oder kurze Sachen zu haben, um das eben im Sinne des psychografischen Targeting zu erreichen. Da dürfte man doch eigentlich nicht so richtig Posa-Text machen. Da ist doch kürzer, knackiger,
0: schlagwortartiger besser, oder? Ja, das ist, ähm, an der Stelle bin ich natürlich sehr, bin ich sehr Marketingmensch und sage, ja, naja, da gibt es einfach auch sehr viel Erfahrung bei den HR-Lern, was tatsächlich die beste Kombination ist. Da hat man Erfahrung mit gesammelt. Es ähm, ist ja schon als aus Produktsicht ein Erklärungsbedürftiges Produkt, ne? ein Job, das ist ja schon ein hohes Commitment. Deshalb glaube ich, kann der prosatext hat immer noch seine Berechtigung auf jeden Fall. Gerade wenn ich mich interessiere, dann will ich da tiefer rein. Aber ähm, ich sehe eher halt so eine Variante von der Überschrift. Ne? Also wer der Herr über den Straßendschungel dann irgendwie Teaser kurz, was man alles kann. Auch dann prosa text Und dann kann ich quasi in dieser Bullet-Point-Rangliste halt einfach schauen, wie setze ich diese Rangliste unterschiedlich um. Da sind dann 10, 12 Sachen, die man bietet. Und die, die mehr ansprechen, dann weiter nach oben.
1: Okay, gehen wir zum zweiten Kanal. Social Media, also LinkedIn, Xing oder auch meinetwegen normale Mails. Das, was absolut boommäßig durch die Decke geht, ist... Stellenanzeigen funktionieren nicht mehr so gut oder zumindest in einer anderen Rolle. Mhm. Nur noch, als sie das früher getan haben, Post and Pray gibt es nicht mehr. Es geht jetzt auf Direktansprache, Active Search. Also ich spreche Persönlichkeiten in irgendeiner Form direkt an. Tipps des Psychologen, wie ich meine LinkedIn-Nachricht, wie ich meine Mail in der Akquise sozusagen in der Ansprache, ich als Headhunter zum Beispiel, wie, wie, wie berücksichtigt die das, um sozusagen gewinnend eine Person anzusprechen?
0: Oh ja, also letzten Endes ähm, würde ich da wieder referenzieren auf dieses Feingefühls der Rekruterin selber. Ja, das heißt ein, ein Wissen im Markt, ein Kennen der Person, auch einmal ein Nachfragen, letzten Endes dann aber auch eine Analyse der Person selber. Mit vielleicht dieser Brille zu sagen, was bewegt denn die Leute, die posten selber Dinge? Ja, und ich kann, das ist ziemlich pauschal, aber jemand mit einem Machtstatusmotiv. das sind die, die ständig bei LinkedIn wieder, boah, und das haben wir geschafft und jenes haben wir geschafft und darauf will ich wieder hinweisen und auf jenes will ich wieder hinweisen. Ähm, da weiß ich schon eher, sollte ich dann auch besser herausstellen, dass wir das, ich habe das großartigste Unternehmen und genau dich brauchen wir, um hier die Führung zu unternehmen. Da braucht es jetzt mal endlich einen oder eine, die das richtig in die Hand nimmt. Und auf der anderen Seite kann ich mir halt auch anschauen, was haben denn die Leute geliked, wen folgen die denn, wenn ich dann sehe, da ist jemand ständig ist Teil von irgendwelchen ähm, Fortbildungs-Communities, das ist immer viel bei den, bei den ganzen Entwicklern, ne, die in irgendwelchen User-Groups sind und so und sich dann da aber eher still und leise aktiv beteiligen, werde ich eher so ein Leistungsmotiv haben. Und Anschluss sind ähm, letzten Endes die, die einfach sehr viele Kontakte, sehr viel schreiben, sehr viele Geburtstagsgrüße austeilen, äh, in Verbindung bleiben, bin ich dort an der Stelle.
1: Und Telefon? Also wenn ich jetzt eine Persönlichkeit an die Strippe bekomme, schwer, immer schwerer geworden, aber es gelingt mir. Wie beherzige ich das dann? Stichwort hm. Macht, Leistung, Anschluss, die drei.
0: Wie, wie, wie gehe ich dann damit um? Ja, also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier nicht in so eine in so eine Heilsbringer Schublade kommen. Es gibt ja etliche etliche Anbieter von irgendwelchen Systematiken, wo die Menschen dann rot grün Buchstabenkombinationen und so weiter und so fort. Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Auch als Psychometriker denke ich immer: Oh, Leute, schaut euch mal tatsächlich an, was das kann und dass ihr da nicht irgendwie äh, einer Scheingenauigkeit, man geht da einer Scheingenauigkeit auf den Leinen, Ich darf es jetzt einmal sagen. Sondern letzten Endes ist es wirklich an der Stelle ernsthaft Vertrauen auf das eigene Bauchgefühl. ja, Also ganz fein. Es hat ja einen Grund, warum ein Recruiter und eine Recruiterin an der erfolgreich ist, an der Stelle, wo sie denn ist. Zuhören, ja, nachfühlen, worum geht es denn einer Person. Und dann eben, eben bewusst, vielleicht sich nochmal bewusst machen, na, es gibt da unterschiedliche Antriebe. Ähm, äh, was könnte jemand denn besonders begeistern, äh, da vielleicht ein bisschen weiter hingehen. Aber ich bin beinahe überzeugt, dass, das, äh, dass man das aus dem Bauchgefühl macht, ihr alle guten Recruiterinnen, das schon sehr, sehr gut. Ja, Ich bin da sehr, sehr äh, devot und sage, eigentlich ist das, was wir im Targeting und systematisiert machen, ist immer second best. Das ist eigentlich nur immer versucht, das zu systematisieren, was der Mensch perfekt kann. Vielleicht kannst du nochmal
1: so ein bisschen die Idee, den Ansatz, die Denke, sage ich in meinen Worten, mal mit drei, vier richtig guten Stärken Richtung einem Arbeitgeber beschreiben. Also wie kann oder warum kann ein Arbeitgeber, ein HR-Team, ein Recruiter so sehr profitieren, wenn er sich diesem Tool annimmt, wenn er sich danach verhält?
0: Ja, ich glaube, die besondere Stärke liegt tatsächlich in einer Frage von Effizienz, gerade in den Erstselektionen und den Ansprachen zu sagen, ich will genau die richtigen und die falschen eben nicht. Das hat zur Konsequenz, dass ich manchmal vielleicht auch Stellenanzeigen schreibe, die sich erstmal blöde anfühlen. Warum? Weil ich jemand anders bin als die Person, die ich suche. Ja, ja, ja. so ähm, ich muss keinen Schokoriegel an jeden verkaufen, sondern halt es danach zu bewerten und da quasi eine Checkliste nehmen. Zu sagen so, haben. Oh, das klingt jetzt alles so ein bisschen spröde und ein bisschen trocken und so ein bisschen. Aber mal ehrlich, wir wollen genau diese spröde, trockene Leistungsperson haben. Dann müssen wir niemanden begeistern im Sinne von ey, voll cool und fancy und sonst was, sondern dann treffe ich genau diese Person, die ich brauche. Ähm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine, ähm, eine Thematik und dann eben im, im breiten Sourcing, wo ich sage, ich bin auf Social Media unterwegs und mache dort auch quasi Anzeigen Kampagnen eher im Upper-Funnel. Manche Leute haben noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es vielleicht schön wäre, einen Job zu wechseln. Ähm, dort auch zu überlegen, wie nutze ich denn dort diese Targeting-Möglichkeiten, um die richtigen Menschen anzusprechen mit dem Und da bin ich ja sehr kurz unterwegs, also sind wir kein Prosa-Text, sondern eher bei Bild und nur kurz hier neue Jobs bei so und so. Da zu überlegen, was spricht denn diese Menschen genau an? Und das sind dann in der Regel nicht irgendwie nur noch 15 Stockfotos oder irgendwie das äh, äh, Unternehmensgebäude irgendwo, sondern zu überlegen, was spricht denn diese Person an, was begeistert diese Person. Das könnte dann eben Machtleistung oder Anschluss im ersten Groben sein. Okay.
1: Ähm, es gibt ganz viele Hörer, die dann hinterher mir immer schreiben, ja, bestimmte Dinge, Ideen sind super, finde ich mega spannend, aber ganz ehrlich, wir arbeiten hier in kleinen und mittelständisch geprägten Unternehmen, wir haben Mühe, unser Tagesgeschäft zu schaffen, wir haben nicht die Ressourcen, erst recht nicht das Geld, diese High-End-Tools einzusetzen. Hast du mal so so ein Tipp oder Herangehensweise, was, was soll denn so, so eine kleine HR-verantwortliche Persönlichkeit äh, tun, um das auf der einen Seite mal ein bisschen auszuprobieren in diese Richtung, aber auf der anderen Seite nicht jetzt gleich ein Riesenbudget bei der
0: Unternehmensleitung beantragen zu müssen, um da was zu machen? Ich glaube, es ist tatsächlich einmal, sich nochmal Gedanken darüber machen, wie man seine Stellenausschreibungen denn gestaltet. Das ist dann ja quasi so ein tägliches Doing und dann hat man irgendwie so ein Standardformular und da wird es dann eingefüllt. Ähm, an der Stelle wäre, glaube ich, mein Tipp, sich anzuschauen, mal mit den Menschen zu reden oder vielleicht kennt man die auch, die diesen Job schon sehr, sehr lange, sehr erfolgreich in diesem Unternehmen und mit Freude machen. Das hat ja einen Grund, warum die das machen. Die haben eine bestimmte Persönlichkeit und dann mal so ein bisschen zu überlegen, ist es denn einfach, weil die viele Dinge bewegen können und weil die ein total fettes Unternehmen sind. Auch ein Mittelstand kann ich ein totaler Marktführer in der Nische sein oder besonders bekannt sein oder tolle Produkte haben und damit ganz weit vorne stehen oder geht es darum, dass man sich ständig entwickeln kann, dass wir tolle Weiterbildungsmaßnahmen haben und so, was die Leute eben, die mit denen vielleicht auch sprechen, was gefällt dir hier besonders an diesem Job? Ja, und daraufhin dann quasi auch diese Stellenanzeige ein bisschen dahin zu tun und beim ich sage immer, es ist eher eine Frage von, was stelle ich weiter nach vorne ins Regal und was stelle ich weiter nach hinten ins Regal? Eigentlich nur eine Rangreihe, damit anfangen bei meinen Bullet Points unten drunter, was bieten wir denn das zu äh, unterschiedlich zu machen und bei den Anschlussmotivierten Leuten eher über die tolle Kollegien, über die tollen Kollegen sprechen und dass man vielleicht einen Hund mitbringen kann ähm, und bei den Leistungsmotivierten dass man halt viele Weiterbildungsmöglichkeiten hat was Unternehmer immer
1: hassen aber ich mache es trotzdem mal ähm, gib mir mal eine ungefähre Preisliga was muss ich denn an Budget bereithalten, wenn ich sage, ich will mal nach den wirklich wissenschaftlichen Methoden, die wir gerade besprochen haben, eine Stellenanzeige, eine Position ähm, entwickeln oder mich da sozusagen begleiten lassen. Mhm. Auf der einen Seite mhm. eben ähm, die Zielgruppe mal durchanalysieren nach den drei mhm. Hauptfaktoren, die da relevant mhm. oder eben nicht so relevant sind. Dann gucken, was stelle ich nach vorne ins Regal, was die Position angeht. Ähm, gibt mal eine Größenordnung, was man da in die Hand nehmen
0: muss. Ja, das ist tatsächlich die Antwort, die ja sonst immer ähm, Anwälte geben. Es kommt darauf an. Ja, ja von bis, also, von
1: bis, von Also, von bis.
0: also wenn ich tatsächlich ähm, sage, ich habe, äh, ich möchte eigentlich nur wissen bei mir, ich muss gerade möglichst viele ähm, Bäckerei-Schichtleiter einstellen. Ja, dann kann man das einmal durchanalysieren. Da reichen dann wenige Leute, 500 Menschen, die man da befragt. Und dann ist die Frage, wie explizit muss hinterher genau ausformuliert werden, wie ich damit umgehe. Aber das sind wenige tausend Euro. Mhm. Ja, und etwas, was ich halt auch in Zukunft immer weiter verwenden kann. Das heißt, mhm. die Psychologie ist da total spannend. Die verändert sich nicht. Das heißt, wenn ich einmal weiß, wie meine Schichtleiter für die Bäckereifilialen sind, dann funktioniert das einfach in fünf, sechs, sieben, acht Jahren auch noch. Und mhm. ich glaube, der Insight hilft auch schon für alle anderen Jobs. Da beginnt es. Und dann alles andere, kann quasi äh, das HR selber machen und überlegen, bei Facebook hat man ohnehin schon Geld ausgegeben. Dort geht es eigentlich nur darum, wie benutze ich denn da diese Zielgruppendefinitionen, die es gibt, vielleicht ein bisschen anders als bisher. Hm. Wenn man das
1: alles hört, und ähm, das habe ich mich selber auch gefragt, spielt Datenschutz vor allen Dingen in Deutschland bei diesem Thema irgendwie eine Rolle oder ist das eigentlich
0: hier nicht relevant? Ähm, das ist total schön. Wir sind als Kronbach, als Unternehmen, äh, ich sage mal, wir sind Steinriesen ja, Das ist ja irgendwie eine Figur aus Jim Knopf und Lukas, der Riese, je näher man kommt, desto kleiner wird er. Und das sind wir beim Thema Datenschutz. Dadurch, dass wir psychografisches Targeting machen, psychografische Zielgruppenbeschreibung, denkt man immer sofort, oh Mensch, wir gucken quasi in das schützenswerteste, eines der schützenswertesten Elementen äh, der der persönlichen Daten, nämlich die Psychologie. Hier haben wir aber letztendlich Überhaupt kein Problem. Warum haben wir gar kein Problem? Weil wir machen, wir erfassen das in einem Panel. Das heißt, wir befragen draußen in der Marktforschung Menschen, die bewusst zugestimmt haben, denen auch sehr klar erklärt, an dieser Stelle sehr klar erklärt worden ist, was dort mitgemacht wird. Und an der nächsten Stelle ist es ja nur eine Frage, wie richte ich denn meine Anzeige aus? Da habe ich überhaupt keine Datenschutzprobleme zu sagen, Na ja, jetzt stelle ich meine, meine Anzeige halt mehr auf das Thema Macht, Leistung oder Anschluss aus. Ich habe überhaupt keinen Kontakt zu persönlichen Daten. Es geht ja nicht so, dass ich sage, es muss jetzt überhaupt jeder, der sich bei mir bewirbt, erstmal durch den Persönlichkeitstest und dann passiert, die Situation haben wir ja nicht. Wir haben keine Verbindung von persönlichen Daten äh, zu, zu der Arbeit.
1: Ja, also sind wir, sind wir an der Ecke safe. Ein anderer spannender Aspekt ähm, ist, wenn wir uns gedanklich mal in das Jahr 2016 zurückversetzen und uns den US-amerikanischen Wahlkampf angucken. Da wurde brutal ist, äh, psychografisches Targeting eingesetzt. Da wurden Wählerschichten, Wählergruppen identifiziert, genau so, wie du es gesagt hast. Da wurden Profile erarbeitet und dann wurden von den Anbietern, also von den Kandidaten, die mit ihren politischen Angeboten dann kamen, dann wurden extrem zugeschnittene Botschaften, Videobotschaften, Werbebotschaften, Social-Media-Botschaften Hassend auf die jeweilige Zielgruppe durch den jeweiligen Kanal ausgespielt. Das hat zu einem sehr, sehr schlechten Ruf mhm. von diesem Instrument geführt. Kannst du vielleicht mhm. mal erklären, warum das, wo man sagt, das macht ja eigentlich Sinn, warum hat das zu so einem schlechten Ruf geführt.
0: Ja, das ist ganz witzig, weil das war letzten Endes die Geburtsstunde auch von meiner Firma. Wir hatten das vorher, hatte ich das halt als Professor schon gemacht, aber es hat sich niemand dafür interessiert, weil es hat halt funktioniert wie bisher und was Neues will man nicht machen. Und dann plötzlich schafft es dieser, dieser fragwürdige Herr Trump mit einer solchen Systematik Präsident zu werden. Ähm, dazu kann ich verraten, ich bin da sehr, sehr tief in diesen Thematiken drin. Tatsächlich ist damals im Wahlkampf für Trump sehr viel weniger psychografisches Targeting eingesetzt worden, als man meint. Wirklich ein, ein lächerlicher Hauch. Dass, dass was passiert ist, dass man Facebook, alle Facebook-Targeting-Möglichkeiten eingesetzt hat. Das heißt, man hat Facebook nicht missbraucht, sondern hat Facebook mit seinen Targeting-Möglichkeiten das erste Mal so gebraucht, wie es ohnehin immer gedacht war. Das hatte wenig mit Psychografie zu tun. Das heißt, man hatte vorher schon quasi Klassen, wo man sagte, das sind eher Konservative, das sind eher Progressive, die sind eher in Städten und so weiter und so fort. Das hat es natürlich total in Verruf gebracht, weil man sofort eine Idee von Manipulation hatte, ist es auch gewesen. Warum? Weil der gute Herr Trump im Grunde jedem nur das erzählt hat, was er hören wollte. Das ist Manipulation. Aber was ist denn anderes, was
1: wir vorhin gesagt haben? Ich stelle das, was meine Zielgruppe hören will, in die vorderste Reihe,
0: in Schaufenster. Ist das da nicht schon Manipulation? Genau, das ist ein guter Punkt, über den man sprechen muss. In einem Wahlkampf, wir arbeiten übrigens überhaupt für keine politische Partei, ja, nur so ganz wichtig, das ist totaler Ausschluss, ist, wir nehmen, wollen überhaupt keinen Einfluss darauf nehmen, hatten tatsächlich schon Anfragen dazu und es wird immer grundweg abgelehnt. Ähm, in einem Setting wie bei Herrn Trump kann das funktionieren, in seiner schlechtesten Variante ähm, Warum? Weil es darum geht, einmal am Wahlsonntag jemanden dazu zu bringen, ein Kreuzchen zu machen. Und dann bin ich verloren für die nächsten vier, fünf oder sechs Jahre, je nachdem, wie das Wahlsystem funktioniert. Und genau das ist bei Trump auch passiert. Er hat jedem das versprochen, was er hören wollte, um dann schon nach drei Monaten ganz viele Anhänger zu verlieren, mit dem Hinweis, ey, du hast das doch versprochen, warum kommt denn das nicht? Und Trump hat sich gesagt, ja, naja, ich habe genug Freunde, ihr habt mich jetzt gewählt, für die nächste Zeit ist mir das vollkommen egal. Und das ist etwas, was dort im Wahlkampf funktioniert, aber in allen anderen Bereichen im Marketing und auch vor allem im Recruiting überhaupt nicht passier, äh, passiert und passieren darf, warum. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich meinem, äh, meinem potenziellen neuen Mitarbeiter etwas verspreche, was ich nicht halten kann. Ich glaube, die allerteuerste Variante, die ich haben kann, ist, jemanden einzustellen und ihn nach drei Monaten wieder freisetzen zu müssen oder dass der sich nach drei Monaten wieder verabschiedet. Das ist viel viel teurer, als irgendwie im Gespräch zu merken, das ist es nicht. Ja, weil dann wird wirklich, dann hat er viele Entscheidungen gemacht, hat anders agiert. Das heißt, ich kann immer nur das versprechen, was ich auch tatsächlich bieten und halten kann. Und das ist im Marketing dasselbe. Es ist nichts Schlimmeres, als wenn ich jemanden zu überrede, einen Schokoriegel zu kaufen, den er gar nicht möchte, mit irgendwelchen Tricks. Und dann probiert er den. Dann habe ich diesen Kunden auf immer und immer verloren, weil ich ihn enttäuscht habe. Das heißt, wir müssen immer fokussieren auf das. Was sind wir? Was können wir tatsächlich? Und nur das darf ich nach vorne stellen
1: klare Botschaften und auch klare Stopplinien, die du hier aufgezeigt hast. Just für die Personalwelten eine deine zentrale Botschaft in Richtung Personaler. Wie lautet die?
0: Ich glaube, es ist es gibt ein unglaubliches Potenzial im Recruiting draußen durch Marketingmaßnahmen, die bisher vornehmlich im, im normalen Konsumgütermarketing stattgefunden haben. Ja, also eher im Upper Funnel. Die Menschen, die jetzt noch nicht sauber darüber nachdenken, dass ein anderer Job toll wäre, denen gar nicht klar ist, dass Jung Heinrich oder Mars Company oder wer auch immer eine tolle Alternative, eine tolle Alternative ist, bei denen das so latent klingt. Und da kann ich dann plötzlich draußen im breiten Marketing einen Punkt machen. Und da Menschen gewinnen, dort muss ich aber wissen, es geht nicht darum, Schokoriegel zu verkaufen, sondern muss dann sehr genau kommunizieren, was kann ich bieten, wen möchte ich haben und wen möchte ich auch nicht haben und Targeting einsetzen, dann ist es, glaube ich, eine extrem spannende ähm, neue Perspektive, die an vielen Stellen auch schon eingesetzt wird, aber die zunehmend, glaube ich, der Standard werden wird zum Rekrutieren. Ich habe im Kopf
1: ein, ein Zitat, ich glaube, es ist ein Marktforscher und Unternehmer, der mal gesagt hat, das wichtigste Talent der Zukunft wird sein, das Talent Talente zu entdecken. Wir haben heute gelernt, dass ein weiteres Talent eigentlich hinzukommen muss, nämlich das Talent, mit den richtigen Methoden die richtige Art und Weise zu finden, diese Menschen, diese Persönlichkeiten anzusprechen. Diese Einblicke, die du uns gegeben hast, lieber Joost, vielen, vielen Dank, sehr spannend. Und ja, was soll ich sagen? Professor Joost van Trik Vielen Dank, dass du da warst. Und ja, schauen wir mal, was die Zukunft der Forschung in diesem Bereich und in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch bringt. Vielen Dank, Joost van Trick. Danke auch dir. Vielen Dank fürs Gespräch. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es heute Tschüss und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon verabschiedet sich Nikolaus Bugs.